0: 各位长辈、各位朋友，大家晚上好。我们这《了凡四训》课程呢，啊上一次啊讲到的是改过之法。那《了凡四训》啊四大部分。啊，第一个是立命之学，人要能改变命运呢，首先呢，心量要大，所谓量大福大，啊、人的心呢，假如可以为天下苍生着想。他的命运一定改得非常快，哦，所以上一次我们讲到这个改过之法，啊，一个人真正肯去断恶修善，他会出现很多啊吉祥的预兆，啊，上次我们有提到啊，啊，他心神填阔，智慧顿开，或除聋塌而触念皆通。或遇冤仇而回嗔作喜，或梦土黑雾，或梦往圣先贤提膝接引，或梦飞步太虚，或梦传方宝盖，种种盛世，皆过消罪灭之相也。所以一个人真正德行不断增长了，刚刚这一段呢，是在改过之法的最后的部分很多人读完之后说：“嗯，好像我都没有这些好的预兆呢。”哦，其实哎，不要刻意去求这些好的预兆啊！您睡觉的时候都没有做梦啊，一觉到天亮啊，就是有福报的人哦，也很有可能呢。是因为你都依教奉行了，你本来信心就很足了啊，不用佛菩萨还刻意的要到梦里去给你摸摸头啊，所以也代表你很有信心，或者你是乖学生啊，就不用刻意啊，给你 say hello 一下了哦啊，所以好学生啊，我们心里知道依教奉行就对了。当然，这些都是很好的预兆啊，都是自己啊。罪业消除的好结果。但是有这些好的征兆啊，好的祥瑞的时候呢，然不得咫尺之高，不能自己啊高兴了，欢喜了。其实高兴也是烦恼哦。啊，欢喜也是烦恼哦、啊。啊，因为你贪着这个高兴了，哦，哎，去给人家炫耀了，那就傲慢又起来了、哦，那这个烦恼就一个接一个了。那纵使是好预兆，也会变成不好哦。哦，好，包含这个觉得这个好预兆了，哎，自己不可能再好好下功夫去提升了。啊，自得意满的这样也不理想，啊，这里讲不可以画地自现，啊，所以这些好的预兆也不放在心上，还是有某精进的就对了，啊，接下来就举了一个古人改过啊非常好的榜样，啊，他不止呢兢兢业业啊，锲而不舍的。啊，求进步，啊，而且是没有自满，啊，没有画地自限，啊，这举的例子啊，是春秋时候的一位贤德之人呢，啊，蘧伯玉先生，说到呢，他二十岁的时候啊，已觉前日之非而尽改之也，一个人可以觉察自己。昨天啊，之前的过失啊，这是代表了他不欺骗自己啊，自己有过失了不肯承认了，那就变成自欺啊，进而又去欺人。所以，人生最大的悲哀其实是欺骗自己比方说，我们跟人在相处，在论一些事情，在争个对错。啊，自己情绪也上来，火气也上来了，还继不继继继不呃，继不继续针对错呢？火都已经上来了，自己对还是错啊？啊，自己已经错了，还要去跟人家针对错？哦，所以能觉自己啊，前日之非，甚至是。前一句话之非，前一念之非啊，都要不自欺的人才做得到。哦，就就像啊，今天啊，我的过失啊非常多啊，举一个例子啊，比方刚好我今天啊，在下课时间啊，我后面呢坐了一位长者啊，一位女士。他突然呢走到我身边来，其实啊，我看他的表情哈，是已经啊，好像鼓起勇气啊，才来跟我讲话的。哦，我曾经听一个小孩啊，好像是九岁吧，啊，那个孩子说，啊，要跟我讲话以前呢。必须深呼吸三次，呵呵。哦，我就反省。我看起来挺恐怖的哈，人家跟我讲话，小孩都要吓得要深呼吸三次才敢跟我讲话。啊，其实儒家常说啊，中恕之道啊，这个恕就是时时能够设身处地。哦，比方说我们做领导工作啊，下属要给我们提意见，其实他都要深呼吸几次哦，呵呵，哦，才来跟我们讲。所以，其实假如能体会到这一点呢、啊，应该在听下属给我们提意见的时候，是佩服他的正直勇气，然后感谢他对我们的护念，就。很容易能接受底下的人给我们提意见的，好，所以我看到这个长者啊，他跟我讲话的时候还还有点紧张，然后说：“蔡老师，这几天我坐在你后面，我观察到了你的两只脚张得很开。<笑>”啊、哦，其实你看哦，当他这一句话讲出来的时候。我是觉还是迷？自己能不能分辨到？哎，我马上接着一句话说：“啊，我从小哦就是这样啊。”<笑>你看，可是我这句话讲出来呢，我就感觉我的念头不对了。哦，其实实实在在讲。他为什么要跟我讲这段话？他关心我嘛？哦，我不就马上接受他的关心，我的福报不就进来了？我还动其他的念头，还要解释一番我从小了，我是不得已的。其实你一个接一个，我不得已的不，不还是在找借口？<笑>哦，只要人家肯给你方法，你肯真做了，你不找借口，你就进步了。哎，我没有，赶快念头止住，不再解释了。啊，听这个长者讲，果然送我一个法宝。啊，他送我一条绳子，啊，然后可以把我两只脚绑起来。<笑>哦，这样我的脚就不会开了，这样就有调整我两只脚的作用。我是被医生诊断为青蛙腿。这是结果吧？怎么原因是什么？体质不好，啊，缺乏运动，呵呵改善体质就好了吧？啊、哦，结果这个绳，这个绳子确实好用啊！我刚刚回去马上就用了，啊，不止平常上课的时候可以用，尤其睡觉的时候，啊，因为睡觉的时间蛮长的，六个小时、七个小时。你想两只脚都是比较开啊，青蛙腿嘛，开的，你把它绑起来，哦，那这个慢慢这个就调整过来了，哦，所以你看这个念头不对了，得绝照啊，啊，绝招是什么呢？是知过，还不是改呢？知了以后啊，还要悔过呢。啊，忏悔啊，然后再下定决心，我一定要把它改过来，才是改过。哦，所以他能觉察前日之非呀、啊，而且更让人佩服的是，静改之也，下定决心去改。哎，那我们看到这个京剧的时候，就想了，哎，我也想改呀、啊，啊，为什么不能静改之也？有心要改啊。但是恒心不够，决心不足。你下定决心又有恒心呢，一定改得了。可是为什么恒心不足呢？哦，那是随顺自己的习气比较强，啊、哦，愿力不够，使命感不够，啊、哦，你比方，我要光宗耀祖。不能给老祖宗丢脸，那我们就有动力，一定要不断的改过提升自己啊！哦，比方我们要报孔子之恩，报圣贤之恩，那你就会下定决心去改它。哦，那我们得过且过了，苟且了，那就很难改了。哦，所以人他的动力在哪？知恩、感恩、报恩。报父母恩，报师长恩，报祖先恩，报圣贤恩。所以，真正习缘的人，真正知恩报恩的人不多啊。他是真正发自内心珍惜感恩，他就有源源不绝的动力了。修行啊，应该是得日进，过日少。应该是愿心不断提升呢，这个才是在一个修道的状态，啊，不能懈怠，不能退缩，哦，不能不勇猛，啊，修身呢，从根本修就是从心地修，这个心态哈、哦，只要有一个态度退了，所有的态度都退。哎，谦卑退了，其他的都退了。哎，细心设身处地退了，那基本上所有的正确的心态可能都会跟着退哟、哦。啊，利众的心退了，哎，可是变谦卑了，不大可能。啊，一退一切退啊，一增一切增呢。啊，所以从心地上呢，去关照自己啊，就不容易自欺。接着呢，经文提到啊，至二十一岁，乃知前之所改未尽也。这徐伯玉先生呢，他尽心尽力改过，可是他到二十一岁的时候啊，又觉得二十岁呢改的不彻底。其实改过的过程呢，可能我们行为没有了。但念头还有，啊，这个念头呢，又有粗有细有，哦，所以古人提醒我们了：细行不精，终累大德。我们很细微的不好的行为，甚至是不好的念头，都没有去谨慎去调伏对峙。慢慢的，它会障碍我们的德行。哦，从。我们的俚语里面，比方说，小石偷真」，「大石就偷金了。哦，闽南话讲说，小汉偷板补，大汉你了掏看牛。你这不好的行为，哪怕再小，你不好好去改，它慢慢就会越来越严重。哦，好，哦，所以。这个乃知前之所改为敬也，哦，那过不怕，只要肯改啊，就能慢慢的、啊、对峙起来了。哦，而且这改过要很有耐性，哦，我们有时候自己、啊、在改过过程会有进进退退啊，最后没耐性啊，还跟自己生气啊，就没有必要。即22岁啊，回视21岁，犹在梦中。他22岁还是察觉自己21岁还是有很多过失。这个梦中好像呢，觉得自己虚度了光阴了。哦，然后没有让自己呢啊保持很清楚觉照自己的错误。好，所以这样子。一年接着一年呢，岁复一岁，地地改之，啊，他逐步的在自己的习气当中啊下功夫，啊，行年五十啊，而由之四十九岁之非，到了五十岁了，依然还是能够啊自省到自己四十九岁之前的过失，啊，所以这里提的是每一年的反省改过。所以年年改之啊，月月改之，日日改之，时时改之啊。最后要练到念念改之，念头不对了，不怕念起，只怕觉迟，就把它改过来。哦，所以古人改过之学如此。好，古人在求学问呢、啊，他改过的态度。下的功夫啊，都是到这样的地步哦。那我们看到古代的圣贤人是这么下功夫，而他们的基础比我们好哦。我们假如不用这种功夫啊，那这一生要成就啊，就大难喽、哦。哦，所以其实我们的勇猛啊，要大过古人，因为他们的基础比我们好。他们的环境没有我们诱惑大，那我们下的功夫不可以输给他们喽、哦。哦，好。啊、接着啊，了凡先生讲到，啊、哦，吾辈身为凡流，啊、哦，我们都是属于啊，啊、哦，凡夫俗子。哦，都还没有弃入啊圣贤的境界，哦，当然吾辈身为凡流啊，这一句话主要的精神啊，是让我们有自知之真明。我现在的程度是这样，我必须看清楚，才肯下功夫。这一句话不是说气馁哦，啊、哦，不是否定自己，不是。这个是自知之明，哦、而凡流，我们很冷静的来关照自己了，应该是过恶未及啊，我们所犯的过错啊，甚至是一天的过错啊，就像刺猬啊，刺猬身上很多刺啊，它的刺数不完。那个过失就好像刺猬的刺啊，数量数目很多。虽然过错很多啊，但而回思往事，常若不见其有过者，心出而言异也。但是回想自己的过往，却好像都想不到自己有哪些错误的言行。甚至错误的念头，为什么都想不到、关照不到呢？心出而眼翳，啊，就是自己啊，太粗心了，欲望太多啊，啊，欲令自迷啊，自己没有去关照、觉照，那这个心出了，就好像看不到了，体会不到了。演绎呢，就眼睛好像长了眼病了，好被胀住了，都观察不到问题，过失了。好、哦，那当然这一句呢，我们假如也有这个感觉，那得要突破。哦，因为不改过啊，那这个罪业造的越多啊，啊习气越严重啊。那就糟蹋了自己啊，然后糟蹋了光阴了啊！而且人要改过啊，年龄越大要改越困难因为那些习惯呢，就更严重了啊！所以人要改过，要提升自己啊，要趁年轻，要趁身体好的时候下功夫。你看，假如身体不好了，才要来用功精进哦，啊，你比方要来读经哦，可能读十分钟、二十分钟的体力就不行了，就打瞌睡了，哦，所以精进要趁早，哦，而假如我们察觉自己呀，啊，关照不到自己的过失，一定要主动的找方法来克服了。比方多读经典呢，对照自己。哦，比方见人善即思齐，见人恶即内心。哦，你从他人的过失当中，马上再回过头来反省，我有没有跟他同样的过错？哇，那你只要一见到别人的善，就问自己。我有没有效法？见到别人的恶，马上反省。那每一天，效法的心、反省的心都能保持啊，慢慢就能察觉到自己的不足了。那当然，这些关照啊，要变成习惯啊，要养成习惯。所以早晚课不能断啊，早上提醒自己，晚上反省自己。啊，从经典当中提醒跟反省，然后呢，奉行《弟子规》说的“文欲孔，文过心，质量是见相亲”，啊，自己很真诚的啊，跟身边的同参道友表达，啊希望他们呢啊能。帮助自己，啊，发觉自己有不对的地方啊，啊，请他们给我们指出来。当然，人家一提醒我们了，那我们要用一种欢喜心去接受，感恩心去感谢，啊，那人家就更愿意啊，提醒我们，啊，这个很重要哦。当局者迷，旁观。这亲好，那尤其有家庭的人呢、啊，我们想一想呢，看到我们问题的，很可能就是我们的家人，是吧？因为他们跟我们最近呐、啊，我们每天所言所行，他们都看在眼里，最清楚。哦，所以今天回去啊，跟另外一半。先举一个功。哦，然后啊，跟你的另外一半讲，哦，我不想蹉跎光阴，啊，我不想呢，这一生白白的就这样过去，啊，我要好好的用这一生呢，成就我自己的德行，啊，我要给孩子做好榜样。啊，所以以后我有什么错误呢？啊，求你给我指出来，好，然后再给他举一个躬。OK， 哦，看大家的表情有点困了，告诉大家，改过是痛苦的，<笑>大家现在的感受是正常<笑>改过啊，做一个比喻啊。就好像呢，要给你撕一层皮下来，痛不痛？当然痛了。可是撕下来以后你就快乐了。为什么？你不被这个欲望给你控制住了，你就越来越快乐自在了。啊，所以孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”那个“时”是时时去依教奉行。那个席“习”习就是去做了，哦，你看那个席字“习”字上面一个羽毛的“羽”，下面一个“白”，那个字啊，会意字，代表什么呢？鸟，那个羽毛嘛，鸟不是把双翅展开来吗？所以它要会会飞，不是它生下来就会飞了。啊，它一定要透过好多练习，可能撞了好几次，它就飞起来了，是吧？可是它一举起它的翅膀，它这个洁白的这个肚子的羽毛就露出来了，哦，所以才有一个白在底下。啊，你们没有看过鸟飞，是不是？哦，这个。不能怪大家。我现在觉得哦，这个悟道很难。我为什么在叙述这一点的时候，我觉得哎很自然呢、啊？可是我看你们的表情不自然、啊，不是你们的问题。告诉大家，所有都是自己的问题。当我们觉得别人不正常的时候，是自己不正常。真的。所以师师长老人家说：“别人错的也是对的。”这句话很有人生智慧。比方说我，我我跟就举刚刚的情况，我说这个双翅展开来的时候，就看到白白的肚皮了。底下很多人没有反应了，没有反应的人绝对是对的。我在那里，哎，你怎么没反应呢？我这个念头是错的。所以我马上想到呢，因为我小时候养鸽子嘛，那我就看到那个小鸽子在那里要练飞啊，而且不是他妈陪他的，是我陪他。所以他那个动作一起来，这个肚皮一露出来，我就很容易了解那个情境嘛。但是可能你们的生命过程当中并没有这个体会吧，所以你看别人错的。也是对的，我对的也是错的，对啊，明明就是这样啊！你们怎么没反应？<笑>你看自己都没有一个素道去体会别人，哦，所以这一个素道啊，坦白讲，最近一直觉得自己没有素道，一直在犯这个错。哦，我前不久啊，就感觉呢。还有几个朋友啊，他们因为人家讲的一句话，他们很难过，有的人两三年了、啊、都缓不过劲来。哦，我听他们在那里讲他们那个伤心事哦，哎，真的讲到那句话，眼泪就掉下来了。然后我在那里听，虽然装得很认真听，心里面想：有这么夸张吗？<笑>你看，悟道没有嘞，有悟道应该陪着他留言的啊，感同身受，所以知道跟悟道、跟做到、跟得到不一样的境界啊，看起来好像知了，其实体会不深啊。结果突然有一天呢，啊，有一个人给我讲了一句话，哦，那句话当场讲了哦。我只知道，哎，有点不舒服，啊、哦！结果当天晚上睡觉哦，那句话就一直来呢，然后我在那转啊，辗转反侧，睡不着觉呢。哦，终于感觉到什么叫心痛，哦！结果两天都睡不着觉，我突然想起这些，跟我分享，听人家一句话，让他好几年很痛苦。我突然看到他们的时候，多了一些慈悲心。所以人真的要透过一些体会啊，哎，自己的心境才能有所提升。哦，可是我在那里两天睡不着觉了。我突然起一个念头：我还要继续睡不着觉吗？不行了、啊！你看看，平常讲课给人家听，讲的很轻松啊。大家要记住哦。不怕念起，只怕觉知，一念之间就把它转过来，嗯，结果自己两天睡不着觉，转转转，啊、哦，转不过来了。哦，所以这个我我我在台上就分享课程哦，我感觉 very dangerous， <笑>都一直讲给别人听啊，好像都讲得很轻松啊，慢慢都觉得好像这些道理都很简单。事实上，自己都没有做到，哦，所以我一直在看不自欺，不自欺啊，不容易啊，哦，所以突然提起这个念头，那不能再让这这个烦恼痛苦继续相续下去，啊，突然赶快转念了，我说让人家讲这么刻薄的话。一定是我把他逼到啊，他不得不讲这句话了，是吧？那还是我逼他的，哦。所以别人错的，<笑>哦，不要太激动，<笑>别人错的也是对的哦。我假如不逼他，逼到这个样子，他能讲这个话吗？哎，这么一转，是自己错了，就不是看他错了啊。好了，可以睡了。<笑>是吧？你说想一想，真的也没有做太过分的事啊，他怎么对我这么狠？啊，又想起佛陀讲的，你这一辈子找不到原因哦，铁定有原因嘛，上辈子嘛。欲知前世因，今生受者是。哎呀，那我前辈子也是这么狠对他，他今天才会这样对我。啊，那冤冤相报没完没了。可是源头还是我先对不起他的，我不能再跟他冤冤相报，两个人一起去地狱报道，那是太愚痴了。哦，这一生呢、啊，转这个冤亲平等，啊，转这个冤呢、啊、为法眷为亲才行。哦，所以您看。佛陀给我们的教诲：冤亲平等，把什么摆前面？冤呢？啊，身佛不恶。我们平等恭敬的心啊，在这句话看到了身佛不恶，把众生摆前面的，佛摆后面的。您看那种谦卑恭敬。好，好，哎，我在转这些念头啊。所以告诉大家，烦恼是真的还是假的？哎，你都把他当真，就两天睡不着。<笑>你把他一转，你这个苦就放下了，乐就得到了。后来我又起一个念头啊，我不止呢，啊，不会啊，看到他难过，我再看到他，对他肃然起敬，因为我觉得他是我生命中的贵人。起了什么念头呢？就是啊，他的一句话呢，让我痛苦。代表什么？我的我值非常非常重。假如我没有我了，怎么会有这个痛苦呢？啊，我值重到什么程度？一句话可以让我两天睡不着，真严重。而且我出来跟大家交流传统文化九年了呢，得到的掌声这么多啊。我已经在掌声当中迷失掉了，都不知道自己有几两重了呢？人家一句话就让我趴倒了呢，就让我没有办法转了。那怎么有功夫呢、哦？所以他一句话让我看清自己，救了我的慧命啊！我不能再活得糊里糊涂了，赶紧要好好的再下功夫啊！念念为人啊。不能在我执越来越重啦。哦，所以他是我的贵人呐、啊。其他人的掌声鼓励，我都看不到自己的问题了。他一句话就让我清清楚楚了。哦，所以您看呢、哦，从苦啊一转就变成乐了。哦，那还有也要反省自己哦啊，我自己有没有曾经讲过让人家睡不着觉的话？诸位长辈朋友，我假如曾经讲过、哦、哪一句话让你睡不着觉哦，下课你要告诉我，我要给你忏悔，是吧？哦，要改哦，哎，随缘消旧业哦，不能再造新殃哦，不能再跟人家过不去了，哎，哎，这个都是术道哦，你自己感觉到苦了哦，己所不欲。勿施于人，你不能再给人家这些痛苦了。哦，好，所以现在觉得这个树不容易。包含没结婚的人能不能体会人家结婚的酸甜苦辣？没当过父亲的人能不能体会人家父亲半夜起来？的心情都不知道哦，啊，你没陪过太太怀孕的过程，你怎么知道这个丈夫晚上是怎么过的？是不是？对呀、啊。啊，你假如有一个同事哦，刚好他刚当爸了啊，或者是他太太怀孕了，晚上睡不好觉了啊，然后他上班的时候在那里打瞌睡，你会不会笑他？你会不会批评他？你会怎么样？你会体恤他？哎呀，辛苦了！哎，这些工作我帮你做一点。啊、哦，你假如没有当过这爸啦，或者没有这些生命经验呢，可能的指责就来了嘞。哦，哎，一指责了，他更难过，因为你不理解他。可是你能设身处地了，你能体恤他了。哇，那整个团队都是互相帮助、互相关怀、互相体谅，那个力量很大。那大家想一想哦，是指责的团体氛围好，还是互相设身处地体谅的氛围好？设身处地吧。那请问大家？这两个团队，同样一个团体哦。假如这两个不同的风气，请问大家，整个力量会差几倍？同一个团体哦，所以态度非常重要，尤其领导者啊，一定要带动这个风气。所以领导者的一个心态影响的太大了。大道之行也。天下为公，告诉大家，这不是在尧舜时代才看得到哦。人一发大兴的时候，都做得到，选贤举能哦。就像尧帝那时候要传给舜帝啊，找了几十年呢、啊，最后才拍板哎，考验大舜二十八年哎，观察他确实不错而且尧帝哦。还确实是不简单，两个女儿都嫁给大顺，啊，九个孩子哦，去帮大顺干事情哦，啊，他在外的行为跟在家里的行为，尧帝一清二楚哦。为了什么？为了给天下人选一个最好的领导者，啊，这个用心良苦。所以，一个领导者，我们。在一个领导的地位，首先呢，啊，一定是团体的支持，我们对得起他们的支持，啊、哦，再来呢，很可能是国家的信任、大众的信任，啊、哦，甚至是师长的信任、哦，那我们更应该要对得起这所有的信任，啊、哦，在这个领导的位置啊，一定要带好风气。所以李炳南老师有三句话啊，对于整个团体的风气啊是非常精辟的教诲见人有善不嫉妒，要随喜啊。每个人都随喜见人，但及时起了哇，那大家都看每个人的善，就去效法去学习，大家得日见，过日少。可是，一个领导者，假如见人见人友善，哦，没有去随喜，没有去笑，变成嫉妒，甚至排挤他，哇，那这个团体就风气就整个就扭曲掉了哦。一个是兴，一个是衰哦，一念之间差别很大哦。啊，见人有恶，不批评，要规劝或、哦、守默。首末就是说，他还没有信任我们，我们不要急着劝他，自己做好了，对方信任了再来劝。哦，第三呢，见人错事，事情已经发生了，既然已经造成了，我们再发脾气，再指责，没有帮助，那变成随顺嗔恨心了，那是愚痴的，不理智了喽。所以，见人错事不指责，要先协助犯错的人。其实他也很自责。这个时候，你只是尽力的去协助他善后，他反而更觉得不好意思，更觉得忏悔。哦，然后因为你又协助他，大家又心平气和的把这个事情做一个讨论，大家就在这个事情当中得到智慧，得到提升。哦，所以这些风气都在领导者的心念啊，所以我们首先呢要把这个素道的精神啊，从我们领导者身上去做出来。好，好，啊，这个是刚刚跟大家讲到的。我们假如不能察觉自己的过失的时候，得要用种种方法。来让自己知过。好，接着呢，啊，了凡先生提到了，人假如过失罪业太多了，也会有一些征兆。其实看这一段的时候啊，也是了凡先生他的一个慈悲，他希望透过这一段话。给我们一些警觉哦！假如有这些现象呢，哎，人一有警觉了，他才不会继续啊退步。然人之过恶深重者，啊，过失罪业、啊、比较深重的人，亦有效验，也会有种种迹象显现出来，或心神昏涩，转头即忘。他整个精神状态啊，比较昏沉、健忘，啊，心神不宁，哦，好，所以常常什么事好像一下就忘记了啊。那这个时候要把自己的心啊，能够平静下来，不要让这些妄想继续纷飞了。哦，妄想越多啊，人的记忆力确实会衰退哦。那当然就就不能让这个情况继续恶化下去，怎么办呢？定下来，读经、听经，让自己的心先定下来，啊，就不会再恶化，啊，真的还是有健忘现象，要赶紧把它写下来，啊，有一个日日志本，就不会东望西望。而且你今天你答应别人的事又忘记哦。这样的事情一直发生，你会越来越沮丧、自责，所以也要透过一些工具把这些情况给克服。哦，啊，除了自己写，哎，身边的人啊，你在嘱咐他、提醒你，就不会再失信于人、哦。或无事而常烦恼，还、啊、没什么事啊，突然就觉得很郁闷、很忧愁。当然，这些情况啊，只要精进用功，都可以克服。或见君子而赧然消沮，啊，见到君子有德行的人呢，反而觉得呢，脸红不好意思，啊，不敢见。应该是见到有德的君子、啊，欢喜主动去请教，这个态度才对。啊，你见到有德的君子，反而不愿意去清静了，这个就有点了，自暴自弃的态度了。啊，这个是对自己起疑心了。啊，所以人对身心啊，有五种毒害很厉害，叫贪嗔痴慢疑。这个对自己起疑心啊，也是很大的毒害。赶快转念啊！勿自暴，勿自弃，圣与贤，可循致。或闻正论而不乐，听到一些好的教诲道理啊，反而心里不欢喜，这个都是反常的情况了、哦。或施惠而人反怨，你去帮助别人，给别人恩惠啊。别人反而不领情啊，还怨你骂你。你真的遇到这个现象了，不要气馁，更再接再厉啊。那可能是我这些罪业积得太厚了，不否定自己去帮别人哦，你去帮别人就是好像一个善的种子种下去，迟早会有善果。你不能因为你去帮那个人，那个人反而怨你，你就说啊，就不要做善事了。那这个就是不明理咯，不理智咯。好对的还是要坚持去做啊。但是别人不好的态度回来，哎，更反省，更下功夫，一定可以扭转，或夜梦颠倒。夜里做梦啊，颠三倒四的，啊，那起了很多不好的邪念，这个都要反省。哦，古代有个读书人叫杨柱，他半夜梦到自己呢到李子园，给人家摘了两颗李子吃。啊，诸位长辈朋友，您假如做梦梦到给人家摘两颗水果，醒过来我们会怎么想？哎呦，李子挺甜的哈、哦。<笑>但这杨柱啊，他说我在梦里居然偷拿人家的李子，这是我白天哦意跟利分不清楚，怎么可以不意之利去拿嘞？不对，所以说我白天功夫不够，所以处罚自己，面壁思过，啊，几天没吃饭。古人改过是这个态度啊，哦，所以梦里颠三倒四啊，就提醒我们功夫还差得远，要更下功夫，啊，所以古人有一段提醒啊，一个人的道力啊，道心道力啊。静中有十分，啊，你平常没发生什么事的时候，哎，你十分的修养功夫啊，动中才有一分，你平常听经读经啊，哎，感觉良好，哎，心里很平静，突然有一件棘手的事情出来了，动中剩一分而已，那动中有十分功夫啊。梦中才一分功夫，梦中有十分功夫啊，临终的时候才有一分功夫所以从这一段话，我们想一想啊，我们平常的功夫啊，在快断气以前，只剩多少？千分之一有？那假如平常哦，念头都扶不住哦。那临终这个正念要提得起来很难哦，所以欧阳修先生那是大儒哦，他曾经运一个问一个大修行人呢，说道啊，哎，还欧阳修离我们已经八八九百年了，他修养也是很不错，他就问这个大修行人，这个古人呢、哦、修行功夫很高。常常有，就坐着，生死自在就走了，功夫这么高，现在的人怎么都达不到？这是宋朝问的问题。结果这个大修行人说呢，古人念念在定境当中，他这个定境是时时保持的，没有一刻离开的，所以临终怎么会乱呢？可是现在的人念念都在散乱，那临终怎么会得定呢？我们现在念正念就保持不了，那临终更保证不了了。欧阳修听到这一位大修行人的话，他是一个大文豪啊，听着不知不觉啊，双膝就跪下去顶礼了、啊，佩服他的教诲。当然也是对自己的提醒，特别的深刻啊！哦，好，所以古人很关照自己的念头，哪怕是在梦中都不苟且啊。甚则妄言失志，更有严重的呢啊，自己就讲一些。摔伤的话了，其实大家冷静想想啊，我们一讲出这些摔伤话了、失智的话了，一讲出来，不止伤了自己，还伤了谁啊？你身边这些最亲的人一听你讲，他不就替你紧张、替你难过了吗？这不自爱啊，又不爱身边的人，啊，不能讲这些失智的话。要要自己要自立自强，百折不挠，要培养出这样的态度。好，所以这一些都是作孽之相啊，可能造作一些罪业产生的这些不好的征兆。哎，有人可能会觉得，我这一生也没有做什么坏事啊，哎，怎么我人生不如意是这么多？所以，人在修身的修行的路上啊，首先要有一个非常重要的态度，叫深信因果，不能侥幸，而不能这个怀疑因果这个真理啊，任何一件事都不可能是偶然。哎，这一生做的挺不错的，还是遇到不如意事，那铁定啊，那是上辈子还是有做不好。不能怀疑真理，不能怀疑因果道理啊！一怀疑了，这个疑啊，就可能造成我们否定所有的真相啊。那会兵败如山倒嘞。啊，所以玄奘大师啊，让我们非常佩服。他一生翻译经典，那那经历的苦难呢、啊，不是我们能想象的，那用九死一生没有办法形容，还形容不不到位了。哦、到西域去把经典取回来，那都不知道死了多少次了。好，而且回来之后又真是。鞠躬尽瘁了几十年，翻译了最多的经典，造福后世了。结果临他晚年生病，哎，一辈子都为政法奉献心力啊。哎，怎么晚年临终的时候生生了病？结果老人家一起念头是什么？是不是我把经典翻错了，我才会有这个结果？所以他始终相信经典，相信真理。哎，我有这个果，可不要是我把经典翻错了。后来感应啊，人感应呢，告诉他啊，他都没有犯错，这是他过去生的业力啊。重罪轻报，哦，所以玄奘大师那一念呢，真是让我们感佩。干了一辈子的好事，没有求一个好的果报，还是时时反思自己有没有不妥当的地方。哎，好，所以接着经文讲啊，狗一类吃。假如呢，上述的状况我们有一条有的话，急需奋发，哦，要更下功夫啊，奋发图强、哦，天下无难事，只怕有心人，哦，舍旧图新啊，一定要放下错误的啊烦恼习气。啊，坏习惯，啊，然后改过自新，啊，图心信物之物，决定了不能糟蹋了这一生，啊，闻圣教的机缘呢，而误了自己，啊，信物之物，好，啊，这个也这一段话呢，了凡先生呢，对我们啊这一生修道的。一份护念的心啊，希望能提醒到我们。好，接着呢，我们来看呢，《了凡四训》的第三个大部分，积善之方，啊，能断恶，紧接着要更积极的来修善、积善。其实人在行善的时候啊，也是在放下习性的过程。所以帮助别人呢，其实就是帮助自己了。我们在为别人想的时候啊，最严重的自私自利慢慢就淡了。所以利人其实最大的收获是自己，自己的德行提升了，自己的福报增加了。哦，所以感谢别人呢、啊，感谢因缘，让我们有这个福慧双修的机会。哎，经文一开始就讲：“义曰，积善之家，必有余庆。积厚德的家族啊，一定可以啊，福佑他的后代子孙。这个在历史当中啊，太多家族给我们证明啊。孔子的后代，范仲淹的后代，林则徐先生的后代，曾国藩先生的后代。”他们，孔子有几千年了，这些圣哲人都有几百年，家道都还不衰。可是我们看眼前，假如没有积善的状况呢，富不过几代不是是以前人说三代了，我看现在是富不过一代。实实在在,在讲了，现在说富不过一代啊，已经不客观了。现在应该说、哦，富不过十年，不过二十年。我们就看一个数字就好了，中小型企业平均寿命 2.9 年，哎、欸，那是老板嘞、欸， 2 9年他就更更就下来了，所以富都很难保持啊，因为这个伦理道德的观念呢、啊。没有从小交集，所以反而福报一来哦，变成他家庭人生的灾难，他就开始挥霍啊，骄奢淫逸，这个家就败掉了。哦，所以子孙虽愚啊，经书不可不读。子孙只要不明理，这个家道一定败。你留多少钱都没有用。哦，好。所以这些积善之家最可贵的，就是把德行风范留给后代，代代效法。所以看到这一个京剧哦，我们得问自己哦：我们有哪一些好德行啊？现在子孙在效法，哦好，这个就是真正对子孙最大的利益了。接着举的历史当中的例子。啊，来证明这个道理。习颜氏将以女弃叔良和，而立述其祖宗积德之长，逆知其子孙必有兴者。在春秋时候呢，颜襄先生将要把女儿啊颜真在女士嫁给孔子的父亲啊叔梁纥先生之前。力树其祖宗积德之长。这个严香先生呢，先去调查，孰孰良和先生他的祖先的情况，了解到他祖上有很多圣贤人，知道他这个家族以后一定会兴旺，会出圣贤的后代。哦，这一段话哦很重要哦，告诉我们怎么找亲家。呵呵。哎，你真的男怕入错行，女怕嫁错郎。其实“女怕嫁错郎”这一句，你在延伸开来，不止女人怕嫁错先生，你女儿嫁错人哦，你这一辈子也是担心受怕而已啦，是吧？对呀、啊，所以结婚不是两个人的大事啊，是两个家族的大事。可是你看现在的人有没有像这个严香先生这么严谨、这么有智慧、这么明真理？啊，现在不一样了，不是调查他上面有没有圣贤人，是先调查对方一个月薪水有多少钱。你不调查德行，你调查钱，那麻烦。你看的都是知末、啊，没有看根本，最后是本末倒置哦，不会有好结果。德者本也，才者末也呀。好，所以看到他的祖上这么多圣哲人呢，他可以推断得出来，他子孙必有圣贤，必能家族兴旺。所以印光大师啊，有跟我们提到呢，求子三要。好、哦，你要求一个圣贤孩子啊、哦，不难，只要做到了，一定求得到。哦，种瓜得瓜，种豆得豆。哦、这件事一定要告诉你们，哦、因为你们求到好儿子以后一定可以弘扬中华文化。<笑>哦，现在弘扬传统文化最缺的就是人，哦<笑>，所以你们假如求到一个了，就多生几个啊、哦，多多益善。<笑>第一呢，敦伦积德，你有厚德才能感好的子孙呢，以利服积。第二。保身节欲，夫妻整个身心状态要非常好啊，要节制欲望。夫妻的身体好，孩子先天的体质就好，以培先天。胎教善教，啊，孩子出来之后，三岁看大，七岁看老。这小时候的。父母给他的身教、言教很重要，以免随流，不会随着不好的社会风气而堕落。他基础立稳了，根深蒂固啊，他就不容易动摇。肯照着做的，他的家庭一定有大福报。所以接着又举了一个具体的例子。确实是积善之家必有余庆。孔子称舜之大孝，二十四孝啊，舜是为首，他是至孝的圣人啊。父母伤害他，他完全呢不见父母过，反而都觉得还是自己做的不好，哦，所以至孝恢复了。智慧德行，还感得了大福报，所以宗庙享之，子孙保之。他当了天子，他去祭祀自己的祖先，所以立身行道，扬名于后世，以显父母，以显祖宗。所以宗庙享之，而且他不止啊，让祖宗光荣。他的圣德啊，也让后代子孙时时祭祀他、怀念他、效法他，啊。接着说，子孙保之，保持他的孝的德行，啊，他的这些风范，所以皆至论也。孔子都把这个宇宙人生的真相告诉我们，啊，积善之家必有余庆，是以往事真知，啊。接着。了凡先生确实是苦口婆心啊，又举一些具体，而且是以当时候他的孩子熟悉的人来给他举例子，不然他儿子都觉得安、啊、那都是古人的，哎，现代还是这样吗？哦，而举的这些例子啊，让我们更有信心，确实善有善报。啊，首先一开始提的，杨少师荣，建宁人，是以嫉妒为生。少师啊，是太子的老师，啊，三少之一。他是福建建宁啊，就是建瓯这个地方的人。他的祖上几代人呢、啊，都是摆渡啊，划船。在大溪上啊，摆渡啊，谋生，结果刚好遇到呢，连连下雨，久雨溪涨，就把溪水泛滥了，恨流冲毁民居，把这些老百姓的房子都冲毁掉了，溺死者顺流而下。溺死的人呢，太多太多了，啊，就顺着这个河流啊，这个尸体都漂流着。他周皆捞取货物，读少师真主及主为救人，而货物一无所取。我们读到这里哦，那脑海里都浮现景象、哦，啊，看到那个。那个尸体这样流啊，你看他的家人会多么哀悼。假如真的飘了找不到啊，那他的家人会多么的遗憾呢、啊？那一感同身受了，能救多少，能捞多少捞多少捞多少，甚至还有活命的人呢、啊，就赶紧要把它捞起来了。哦，所以我们一想到这个景象呢、啊，都都会被这个。这个精神所感动，唯有救人，心里完全没有看到那些价值的东西、贵重的东西，没看到那些。乡人吃起鱼，啊，他同乡的人就觉得，哎呀，那么多金银财宝你都不去捞，就捞尸体，都没有这个发财的机会，你都把它放过了。其实我们看到这个乡人吃起鱼啊，有没有感觉到，在这个社会哦，你要做好事哦，都会遇到乡人吃起鱼哦。在这个公利时代啊，人家会觉得他有问题哦。可是哦，没关系，被人家笑没关系，笑久了哦，他笑越久，以后感动越久。真的，因为人之初性本善呢、啊。他笑笑笑到最后，看到还是真的，作用力跟反作用力一样强，啊，所以不用怕人家笑，笑越大声越好，只要你能坚持，迟早感动他。<笑>包含我们台湾更新联院啊，两位女老师，一辈子二十多年。都投身在教育，而且是看到那些三重的孩子家里没钱，然后孩子父母不在，游在街头流浪，没饭吃，没书读，很容易堕落。没有亲亲戚关系呀、啊，不认识的人的孩子，把他们找来，教他们发了一个愿：三重是出流氓的地方。他说：“要把三重变成出圣贤的地方。”哇，让我们很感佩啊！那个本来反对他们的女士，最后被他们感动了，一大早就起来帮他们的餐厅摘菜呢。啊，因为这个餐厅哦，就变成了他整个社区的餐厅。啊，很多社区的人失业了，三个月、五个月没薪水啊。没钱吃饭呢、啊，带着孩子每顿都来这里吃啊，这一家人呢、啊。后来找到工作了，第一份薪水全部捐给莲院。你爱人者，人很爱吃嘛。哦，我最近啊，也遇到很多啊让我非常感佩的人。其中我遇到大陆啊，河南省海口岸周、嗯、口市电视台王台长，真的我相信很多人骂他傻瓜，他的电视台绝不播放说谎的广告。他说，光是医药的广告，他那些是夸大的。他他不挂这些广告，一年损失几百万，但是这种昧着良心的钱，他一毛都不赚。啊，我听了之后啊，头皮发麻，真是佩服。然后呢，他都播符合伦理道德的节目，而且一心为广大的农民谋福利。农民有任何需要，打电话到他电视台，他派专家去辅导他。一开始人家觉得不可能啊，哪有打一通电话，电视台就派专家来帮助你？后来真干，哇！现在广大老百姓对他非常信任。大家知道吗？周口市一年的粮食生产，可以让全中国吃半个月。一年生产多少粮食？一百五十亿斤的粮食，中国的谷仓啊！可是这一个台长，他有一个乡村服务队，就是派出两个队伍，专门在服务农民，造福于农民。你看，这样的电视台办起来了，给全世界最好的榜样为良心做事，为改善社会良善风气而做，还是有人会支持，不会倒的。结果他说：“哈，往往在很困难的时候，就会突然支持的力量就出现了。”好，啊，所以“路遥知马力，日久见人心”。好，结果待少师附身。家监狱，啊，等到杨荣先生的父亲出生了，家庭的经济情况啊，慢慢转好了。有神人化为道者，哦，有神仙呢，化为一个修道的人，啊，谕之曰：“如祖父有因公，子孙当贵显，宜葬某地。”遂依其所指而贬金。知即今白兔坟也。啊，这个道人告诉他，你的曾祖祖父啊，积了很厚的阴德，他的后代子孙呢、啊，有大福报，也都要荣显的。啊，然后把他葬在某地，就是当地很出名的白兔坟。啊，后来呢，他父亲生了少师。啊，二十岁啊，就考上进士，而且啊，位至三公，那三公就是都是皇帝的老师啊，那是最高的官位了。而且加曾祖祖父如其官，封他的曾祖跟祖父一样是三公的官。您看哦，他曾祖祖父哦，几十年前做的应得，最后还是封了三公的官呢。所以种瓜一定得瓜，啊，该是我们的福报啊，决定跑不掉啊。所以子孙贵盛啊，至今尚多贤者，他的后代子孙非常兴旺，而且几百年后，啊，现在他的子孙还有很多圣贤人，啊，所以古今啊，古今啊，来啊，许多世家。无非积德，所有留在历史当中的这些兴盛的家族啊，都是靠积德成就的。好，那今天就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。